0: Buenos días queridos oyentes, mi nombre es Anaí Suárez, estudio en el Colegio Benalcázar en el tercero B. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Escuchando la Historia. Es increíble, pero muchas personas desconocen qué pasó el 10 de agosto de 1809. La causa libertaria de comienzos del siglo XIX está inspirada en revoluciones como la de Francia y de Estados Unidos donde Eugenio Espejo recogió todos los argumentos ideológicos de estos acontecimientos y redactó algunos ensayos en los que incitaba a los quiteños a liberarse de la corona española. Y fueron publicados en el primer diario de la capital, Primicias de la Cultura de Quito. Porque nuestro pueblo había sufrido muchísimo, por ejemplo, en 1592 se produjo un levantamiento en contra de los impuestos a las alcabalas, en 1765 se dio el levantamiento de los estancos, además de varios motines. Es por eso que los intelectuales se reunieron en una gran hacienda ubicada en el Valle de los Chillos, inspirados en las ideas de Eugenio Espejo, crearon un plan para que estos territorios sean libres. Todo esto pasó en el mes de diciembre, por lo que se le llamó la conspiración de Navidad. La organización estaba encabezada por Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, el Capitán Juan de Salinas, Antonio Ante, Manuela Cañizares, el Obispo Cuero y Caicedo y Juan Larrea y Manuel Rodríguez de Quiroga, inspirados a la luz de los escritos de Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica. Pero cuando el gobernante de Quito se enteró de este suceso, los mandó a la cárcel y estuvieron aproximadamente tres meses, pero al salir eran aún más rebeldes y sus pensamientos cada día eran más fuertes, además que muchas más personas se unían. Varios meses después, una mujer muy valiente, Manuela Cañizares, a escondidas de los gobernantes de esta época, reunió en su casa ubicada cerca de la iglesia del Sagrario a varios hombres con ideas libertarias para hacer que estos pensamientos se conviertan en realidad. Sin embargo, muchos de ellos tenían miedo por su bienestar y el de su familia, por lo que querían renunciar a sus ideas, entonces Manuela dijo. Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tienen miedo? No hay tiempo que perder. Mientras en la madrugada del 10 de agosto de 1809, el capitán Juan Salinas buscó el apoyo del comandante de caballería, Joaquín Saldumbide. Mientras tanto, Antonio antes se dirigía al palacio de gobierno para anunciarle al conde Ruiz de Castilla que él ya no estaba al mando. Quito amaneció libre, todas sus casas llenas de banderas blancas y rojas como símbolo de independencia. Era la primera vez que una ciudad americana se rebelaba ante el imperio español, por eso conocemos a Quito como luz de América. El 16 de agosto de 1809, los juntistas redactaron y firmaron el acta de independencia en la sala capitular del convento de San Agustín. El 2 de agosto de 1810, los próceres de la independencia fueron arrestados y asesinados por las tropas españoles que habían retomado el poder. Fue un día muy triste para nuestro pueblo, sin embargo todo esto valió la pena porque fue esa pequeña chispa que incentivó a todo el continente a liberarse. Doce años después, las tropas de Simón Bolívar, encabezadas por el mariscal Antonio José de Sucre, un 24 de mayo de 1822, en la batalla de Pichincha, Ecuador, se proclama independiente de la corona española. Agradezco toda su atención y les deseo lo mejor, por favor, quedarse en casa para que la muerte de nuestros independentistas haya valido la pena.